0: 大家好，欢迎来到我们的角落。我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。今天这一期我们要继续讲《跟着书影音去旅行》的第二集啊、呃。如果刚才听到刚才的那个片头曲，大概能猜到我们今天要讲哪座城市了。嗯，呃，就就这个片子，我觉得<笑>应该是这个城市的代表作。嗯，但是这个片子完全不能代表这个城市。对。<笑>对，这这就是我们这集想聊的。刚才那首歌曲是来自《爱乐之城》啊，《La La Land》里面的《Another Day of Sun》。嗯、然后，这个今天我们要聊的城市就是目前我们居住的城市——洛杉矶。嗯，首先它不完全是一座城市。对对对，<笑>就是首先先介绍一下洛杉矶，哦、它指的是什么？嗯，首先“洛杉矶”这个词就是 Los Angeles。它其实是来自于西班牙语的，嗯、就是天使之城的、嗯、意思，就是很多天使的意思。嗯啊，然后，然后我们普遍意义上讲的洛杉矶其实是分两个的，一个是叫做 L A County， 就是洛杉矶郡，嗯、或者可以叫洛杉矶县。嗯，加州它有很多这种县。然后每一个这个县里面是包含着大大小小很多很多的个城市的，嗯，比如说洛杉矶县，现在它里面有将近八十多个城市吧，我我我之前查了一下，嗯,嗯比弗利山庄啊，什么就是海边的那个 Santa Monica，、嗯、其实他们都是独立的城市，就以至于这些城市都是有自己的市政厅啊、警察局、消防局等等等等，甚至可能连什么，<对>啊什么消费税啊。土地税、房产税都完全不一样的。然后第二个，洛杉矶指的才是洛杉矶市，啊、呃，它是洛杉矶郡里面的这么一个城市，然后它的面积要小很多。嗯，对，嗯，就是其实。在我来这里之前，我一直以为它是一个，就比如说像像北京、上海或者纽约、伦敦这样的城市。然后我来，<对>我是真的来了以后，我才发现，就是他他不光就是在这个行政区域划分上面，嗯，他他其实不完全是一个城市。另外一方面，就是我我最直观的感受就是，洛杉矶基本上没有公共交通。对，<笑>就是没有有效的可以让你使用的公共交通，<笑>它只有那么大概三条，就是呃轻轨还是就是小火车那种，嗯、然后这三条线还,<对>还不相交，而且也很短，就是你想去任何地方，<对>你想干靠公共交通去任何地方是基本上不可能的。嗯嗯，其实甚至整个加州都是，但是我觉得尤其就洛杉矶尤其,尤其明显，就是它是一个。啊， uh, 我们叫车轮上的城市，对， <Yeah. S 1> 就是所有人出门的几乎唯一的工具就是。私家车就是开开小汽车，所以才会有就是咱们《爱乐之城》那部电影里面最开始一开始片段，就所有人堵在高速上，然后这些人在上面载歌载舞，是吧？跳得很开心，然后歌颂啊，这又是美好的一天，又是一个晴朗的一天，<笑><笑>是不是？但是，但但是我们这期节目的目的就是想跟大家说。洛杉矶并不仅仅是《爱乐之城》里面那样子的一个城市，我们今天介绍的《输赢营里面的城市是有洛杉矶其他面貌的，嗯嗯，嗯丑恶的面貌，就让你糟心的一方面。嗯，那个《爱乐之城》那一段真的是。看，看我的我有点上火<音>，而且就我跟大家说一下，这首歌曲叫做《Another Day of Sun》，就是又是晴朗的一天。嗯，他其实讲的这个故事，就是他歌词讲的，就是一个可能两个来自小镇的青年恋人，然后这个女生很想成为电影明星，所以她只身，她跟男朋友分手，然后只身来到洛杉矶打拼，她每天可能都没什么钱，然后生活的很辛苦。然后，但是当他气馁的时候，他说他只要看到洛杉矶美丽的景色和第二天阳光，哪怕堵车，他都觉得很很开心，都觉得活力满满。哎，我觉得我当年看的时候可能还是年轻，就觉得嗯真好。但现在、哎，但是那个时候你每天什么上下班都都堵在路上，<笑>你觉得？就是堵在路上，然后看到前面的就是一望无际的。车山，嗯，车山车海，嗯啊，然后就是你当时就想，那算了，就就要不听点快乐的歌曲，就我们要不就开始推荐，嗯，你先来吧，我们先来点轻松的，先来轻松的，嗯，还是先来沉重的，要不先来沉重吧，行，都都说到这个很糟糕的交通了，那我们就从交对我先，嗯嗯，我先推荐一个跟交通有关的。嗯呃，电影叫做《撞车》，这个应该很有名，<笑>很有名,很有名。对，其实这个片子不用我推荐，嗯、因为这部片子是2006年的奥斯卡最佳影片。嗯，就这部片子当年是击败了《断背山》，成为了最佳影片。哦、怎么说呢？就是这部片子，它其实它虽然是一个小成本的电影，但是真的是群星荟萃、啊。嗯，就你乍一看，全部都是明星，嗯、而且。它是应该是美国非常非常经典的讲述种族主义的电影，嗯啊，然后这个电影它本身就是讲了，应该是其实时间段就是在两天之内，大概七八对在洛杉矶不同阶级、不同人种、不同民族之间人发生的一起冲突，发生的几起冲突，嗯。啊、嗯，然后整部电影就是有几起非常普通的撞车事故开始的，嗯，但是，但是我特别想在这一集节目推荐呢，是我觉得撞车它很好的一点就是它讲述了在洛杉矶这个多种族聚合区里面的这种冲突，嗯、其实它跟这个城市的地貌有着很大的关系的。对，我们其实可以补充一下，就是，嗯，就是我们说的这个洛杉矶，大概就是洛杉矶县或者洛杉矶县，县其实它的。嗯嗯，就是它的平面面积是很大的，但是它很它很平，<对>就是嗯，基本上看不到的是国内城市的那种高楼大厦，就大概只有市中心，就是我们叫 downtown 那一部分有高楼，然后其他地方就都是那种、嗯、就最多六层的那种小楼，一马平川、嗯。然后它就铺的很开很大，而且在这里就是基本上全世界各个国籍、种族类型的人都占全了。你可以见到来自世界各地的，对对就是你听都没听过那种小国家的人，但是他是就是一小撮一小撮人会聚居在自己的那么一个小的地域范围之内。对对对，我说句心里话，你住在洛杉矶十几年、二十几年的人，就是可能他明明住在比弗利，嗯、但别人问他你来自哪儿，他可能就说啊我来自洛杉矶，因为这这一点就是因为我洛杉矶这个地方太大了，对，四通八达，<对>然后。最要命的是，整个城市里面全部都是高速公路。嗯、呃，其实，在《撞车》这部电里面就有，比如说一个住在比弗利山庄的一个白人，嗯，他想要出门，他可以直接从他们家的车库开出去，然后走进走上高速，嗯，然后在走上这个高速的过程当中呢，他可能会经过很多其他足裔。聚集的社区，比如说黑人区或者韩国区、韩国城什么的。嗯嗯、对。但是，因为他在车里或者他在高速上，所以他完全完全没有必要真正开进这些社区里面。嗯，他可以直接从他的豪宅开到另外一个。啊，比如说 Santa Monica 海边，然后他玩完了，或者他办完他需要办的事情，然后再通过高速回到家里。嗯，这也就意味着他从头到尾虽然经过了这么多个社区，但是他从来没有跟任何一个，呃，其他族裔的人真正的接触。<对>这就是洛杉矶这个这个城市非常吊诡的一点，就是你是。比如说，可能这个街区跟韩国城只隔着一条街，但是你可以一辈子不去那个街区，因为你自己，你每天上班、购物、买菜、剪头发、吃饭、聚会，都可以在你自己这个区域里面解决。嗯，对对对对，所以所以撞车这个片子，它在讲的主题就是，呃，当不同种族、不同阶级，他们因为这些不可避免的情况，就是撞车这么一个。情况，嗯、然后人与人之间发生了这种碰撞，这个时候那种人隐藏在表面下的那种偏见就就显露出来了。就是可能不太了解洛杉矶这个城市特征，嗯、不是洛杉矶特征的呃的朋友可能会觉得这个片子它的那个就是他情他里面的情节和冲突是略显刻意的，但是其实就是在这样一个特殊的大环境之下，嗯、确实就会发生这种故事。没错。嗯，你洛杉矶大家不会走在路上，不会说我碰到你，你碰到我，不会像纽约那样啊，不好意思，我碰到你了。在洛杉矶，你人与人碰撞的一个方法就是就通过撞车，撞车<笑>对因为你百分之八十的时间可能就是在路上的时间，就是都是在车里面。对，嗯，所以就顺便提示一下，想要来洛杉矶旅行的朋友，一定记得要租车，就嗯，嗯但是小心驾驶啊，<者>不要撞车，因为我觉得洛杉矶的。司机挺可怕的，而且更可怕的是，洛杉矶，洛杉矶百分之百基本上都是司机，嗯，<笑>就每个人都要开车，对对然后每个人都开的不好的感觉。你是我，你是全洛杉矶最安全的司机，嗯、那我,我被别人低啊，<笑>我被别人骂呀、啊，嫌嫌我开的<笑><看>。你还被别人撞过是什么？我被追过两次尾，喂那那追你都是什么种族的人？第一次是一个墨西哥裔的， oh. 然后他都不会讲英文，哎，就是他讲的不好。嗯嗯，后来他还把他的姐姐叫过来翻译什么的， oh. 因为要跟警察说什么什么情况。Oh. 然后第二次追尾的一个是一个白人大哥，<咳>我觉得他可能一天到晚都在追尾，他太熟练了。<咳>他就说哦 ，sorry， 然后赶快拿出来，你赶快拍一下我的 ID 和和我的那个保险，我然后我赶快拍一下你，的，因为我要赶着去干嘛<笑>干嘛干嘛。他好像是个 DJ， 也不知道什么，反正就是他是个音乐人，嗯、我记得。嗯、然后就很快就处理掉了。因为我不是，嗯、就是我刚来那段时间不是一直一直没车嘛，然后我经常会坐网约车，嗯
1: 、然后我就碰
0: 见过各种各样的司机，嗯、形形色色的。还有、哎、还有见过外星人的司机，哎、然后<笑>然后就就是我发现路怒症比例最高的人种应据我肉眼观察应该是白人哦是吗？嗯,<笑>嗯，那就不好说了。反正如果在洛杉矶，如果你不敢开车的话，大家打 Uber 的话是一个很有意思的体验。真的是像你说的，嗯、什么样的司机都有，<笑>就是什么样子的故事你都能听到。对对对。那既然我们说到撞车了，是吧？嗯,嗯，其实其实其实咱们一一一说要聊洛杉矶，然后我第一反应其实是那个、嗯、就是福克斯当时出品的那个电视剧叫《美国犯罪故事》嗯。然后他第一季其实是讲的那个辛普森杀妻案，就是他是找了真人的演员，然后再现了这个辛普森杀妻案的这样一整个一条故事线索
1: 。然后他的
0: ，对他他其实第一集就是谋杀案已经发生了，然后嗯、呃、警察就开始找了这线索什么的。O.J. 辛普森因为他是就是嫌疑犯，所以警就警方想要逮捕他
1: 。然后第
0: 二集其实就是。给我印象最为深刻的一集，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯因为这一集其实就是就是辛普森当时做了一件非常非常出格，然后在现在你在那个维基百科上面还能找到这件事，关于这件事情的大段描述，就是他当时嗯,嗯开车就是拒捕，然后在公路上面飙车跟警察嗯嗯<笑>被警察追的那对对对那样那样一段，嗯，非常的就非常的有代表性，这个故事。只能发生在洛杉矶。嗯，嗯就是当时的细节大概是这样子的：，就是辛普森他当时非常的绝望，嗯、反正他在逃。嗯，嗯然后他给他的朋友留下了一封自杀信，嗯、请另外让他的另外一个朋友开着家里的车带着他上路了。一开始大家不知道他在哪他们大家的第一反应就是他是不是要自杀？他他应该是上有枪，然后他已经写了这个遗书。然后，嗯、呃，那天是， 1994年的6月17号，嗯，是一个星期五，嗯，大概在下午，应该是在下午5点之后，他上了洛山洛杉矶的高速，是这样，就是洛杉矶应该一天到晚都在堵车，但是周五下午的堵车应该是从3点到4点开始了，然后一直到9点以后才会结束吧，对，对所以应该是在车流量非常大的这个路上。然后等到警察发现他们的位置的时候，这个他在这个高速路上面追车的情形就变成了：前方有两辆警车给他开道，嗯，后方有四辆警车，最后有两辆警车压路。嗯、然后这是一条应该是八车道的高速公路，嗯、他开的那辆白色的那个小车就在中间。然后辛普森当时拿着那个枪对着自己的头，就威胁警察，然后让他逃出去。然后他说他要去见他妈妈、嗯。然后，呃，与此同时，就是路上还有什么有路人、有行人、有警车、有电视台的转播车。然后那一天是，呃，一九九四年，就是那个 NBA 总冠军在打决赛，尼克斯队火箭队。嗯嗯嗯<笑>然后，<笑>来自一个球迷的，<笑><笑>没有，我是觉得特别有趣，就这个其实<笑>、嗯、<对>其实都是这个美国，那个都搅在一块儿。对，第二集在演的，就是当时、嗯、当时那个电视台应该是 NBC 吧，他们就做了一个决定，嗯、就是把那个呃。NBA 总决赛的画面直播给关了，给掐了。对对对，然后直接开始直播这个公路追车，嗯、全美都在看。当时全美国都在看。然后还有他的那个，嗯、呃，就他的粉丝就在高速公路上面那个天桥上面就，就就一团一团的。然后大家还举着那个应援的牌子啊什么的，在支持他。嗯嗯因为那个时候没有人觉得他是杀人犯，大家都会觉得就是他，嗯、他其实是无辜的。这个事情其实背后牵扯到很多问题，牵牵扯到1992年洛杉矶暴动，<种>牵扯到种族问题，<对>还有就是洛洛城警局 L A P D 历史上面一直<对>就有这种就是警察暴力、警察执法不公，嗯，<对>还有种族歧视等等的问题。<对>所以这个事情要真的说起来就太复杂了。<对>但是就是那一段，就是那一段追车的那几个小时，就是把这些所有的乱象全部都牵扯进去了。嗯，而且这个故事真的就是，<对>就是。这是完完全全是洛杉矶这个地方孕育出来的，对对对，没错。我没有看过这一集，但我对这个事情事件很有印象。嗯嗯就是就辛普森杀妻案，可能我觉得最好看的两点，一个肯定就是他们在法庭上的那那那一些，嗯嗯、呃，然后另外一个就是在洛杉矶追车，<笑>因为正好有电视台转播，嗯嗯所以留下了很多就是珍贵的影像资料。对，就是就你别说他了，你就想有的时候我们在高速上，比如说前面有一个警车要开路追车，就真的是一团乱麻，而且经常会有一个事件，就比如说明明警车明明可能这边发生事故了，嗯，然后大家可能另在对面一边为了想要看这个事故都慢下来，结果反而又发生了个事故。对对对那那我要再推荐下一个嘛，来吧。呃， uh, 下面一个我想推荐的是一个，同样是一部电影，但是它是一个纪录片。嗯，啊， uh, 叫做《City of Gold》黄金之城。我我觉得这个翻译不是特别好啊。嗯对，不是特别准确，嗯，啊、呃，因为这个纪录片，这个2015年的纪录片，它是讲述了洛杉矶王牌美食评论家，嗯，叫做 Jonathan Gold， 嗯，其实它翻译过来应该就是 Jonathan Gold 的城市，或者我看有一个翻译翻译的比较好，叫做金牌吃货的美食圣经。<笑><笑>嗯，我<笑><对>真的，我我我是挺同意这个片名的。我觉得这个城市就是属于他的城市，他是我们洛杉矶的镇市镇郡之宝。呃<笑>、嗯，比较不幸的是，他应该是在018年的时候去世了。嗯，对，嗯，就首先我先跟大家科普一下，就是在洛杉矶，如果你有一家餐馆，如果他门口摆上一个 Jonathan 101。这个如果有有任何有家餐厅摆这个牌子，你都可以放心大胆的走进去吃，因为 Jonathan Gold 他每年会选择101家餐厅，就是讲这一年他最推荐的一些餐厅，从米其林到哪怕街头的那种 taco 小摊到热狗摊都有。对，所以如果你在你看到哪家餐厅门口写着这个，你真的就是放心大胆的走进去吧，因为就是你要相信这是最能代表洛杉矶的吃货了。对，其实这也是一个，如果说要来洛杉矶旅行的话，其实这是一个思路，就是你可以去沿<对>就沿这个一零一的这个餐厅去吃，然后就来一个美食之旅。对对对，对对嗯、因为其实张汤 go， al, 如果你看他的长相啊。就是他是那种白白胖胖的，穿着那种很老土的背带裤，嗯，然后头发也白了，但是就是头顶那边，嗯，有点地中海，嗯，就是他看上去就是一个很很憨厚的人，嗯、你觉得看上去他就会吃，嗯、而且还开一个那个特别好玩的大皮卡，啊嗯、对，特别，而而且那车真的快散架了，嗯、特别破，然后他会到处吃，我觉得他比较厉害的一点就是。就是他真的是一个就是街头美食探寻者，而且他是一个，<对>我觉得他是一个文化宣传家。对，怎么说呢？其实这个跟他的经历有关，因为张震够的最早其实是学音乐的,的啊，然后他对他的大对他的大学专业是音乐与艺术，嗯、<笑>然后他他毕业了以后，他是来到了洛杉矶州报，叫 L A Weekly， 嗯。他在给这个报纸写音乐专栏。但是他在写音乐专栏的时候，他很少去报道那些什么古典乐或者那种白人音乐，他基本上都是去采访洛杉矶的一些地下音乐人的。嗯，就比如说像我们现在很有名的那个 Snoop Dogg。哦，他在好像很久几年的时候吧，还是什么，就是 Snoop Dogg 还完全没有名气，还是个地下音乐人的时候，他就有写专访。然后也正是因为他经常去采访这些地下音乐人，他才他才去了解到一些移民啊、有色人种啊，就他们这些居民开的一些小餐馆，对，然后所以他就开始为这些餐厅写评价，然后之后他就不知不觉慢慢转型，开始给 L A Weekly 写美食评论了。嗯、就是他真的是凭着一己之力打破了洛杉矶的这种泾渭分明的种族区域啊。他也很了解中餐。他非常了解，嗯、他推荐了洛杉矶这边非常有名的一家餐厅，叫“滋味成都”，嗯、就是是洛杉矶当地川菜的扛把子。我好想吃，然后他好久没吃了，这<笑>真的非常好吃。嗯、而且他进去，他从来不会点什么陈皮鸡公煲、鸡丁这样的菜，嗯、他<笑><对>我记得他都是点什么沸腾鱼、水煮牛肉，嗯，什么牙签兔肉，<笑>然后他会写。报道他会告诉大家，其实他就是告诉那些没有尝试川菜的人，他告诉你，你你来这家餐你要怎么点。我跟着他那个幺零幺吃过好几次，有一家餐厅是我在这部片子里面也看到的，就是他推荐了一个泰国的南部料理，嗯，就是非常小的一家那种家庭餐厅，非常非常小，很破的一个店，然后我就去去吃了。就是真的非常好吃。对它其实，我觉得它最独特的一个地方，其实是，嗯，就是这个欧美的这个食品文化、啊，其实是，嗯，怎么说呢？就是他们的那个视角，其实跟我们不太一样。特别是这个主流的，就是什么米米其林餐厅这种这种体验，它其实注重的是这个餐厅的整体的环境氛围，是，<对>嗯，其实是比食物的味道或者呃。就是口感要要稍微更重要一些的，然后张德森糕他他最不一样的地方是地方就是他其实他会更注重食物本身，而不是这个餐厅的环境。嗯、那所以就是因为在洛杉矶有很多这种来自各个国家的移民，嗯，他、嗯、们会经营那种很小很破乱七八糟的那种餐厅，但是他的食物很好吃。但是这个事情如果你放在一个对对对比如说白人面前。他是不会去，他他们是不会愿意进入那样的餐厅的。就是每次，嗯，就每次，比如说我去吃中餐，或者我去吃这种非这个美式的这种餐厅，嗯他们那个、嗯、呃卫生局给他的那个评分都是 B 啊或者 C 啊<对>这种，<后>就说你们这里环境卫生环境不行，但是饭很好吃。对对对，是这样子的、嗯，而且这个又提到了，其实这个又涉及到之前我们讲的洛杉矶这个每个种族分得很明，嗯，因为你知道很多这种小餐厅，它根本就不是给美国人、给白人、给他其他族裔的人吃的呀，它开在那个小地方的目的就是给当地的这些，就他们区。比如说我，我我不知道是可能亚美尼亚区这些人，嗯，就是他们吃的。<对>不要说作为白人，我觉得可能作为我们，就可能哪怕作为我来说，我都首先不知道这个餐厅，第二去了以后不会点，第三真的有点不太敢去。嗯，对,对,对，就是就是因为有的小餐厅，你真的你觉得好恐怖。嗯，就通过他的介绍，我觉得他一方面他把这个美食介绍给所有不了解这个。民族不了解这个美食的人，我觉得另外一方面，他也在鼓励各个种族社区的这些餐厅老板，就是站出来为自己的餐厅宣传。嗯，然后这些人也会，就是这些老板也会非常开心。如果他们的餐厅上了 101， 他们也会把这个101摆在外面，嗯，大概跟他们说说你们来吃吧。在这个方面，我觉得食物是一种交流的方法。我来，我走进一步来了解你，然后餐厅老板你也走进一步来，来向我推销一下你。对对，我记得我看我看这个纪录片的时候，我最大的一个感受就是因为其实、嗯、其实这个纪录片也会记录，就是他比如说他去一家就比如说嗯洛杉矶中部什么小埃塞俄比亚区的那样一家餐厅，嗯、他是要开很开车开很久，然后其实<对>其实那种感觉就像你在嗯就是就是洛杉矶其实就像一个小世界，然后。对你可能旅途上面你要花很长的时间，但是你的目的地是一个你完全不了解，嗯，你陌生的那种文化，然后你是去，你是抱着一种就是开放的态度去跟对方去交流，去去去互相了解的这样一个过程，这是一个在洛杉矶。不容易做到的一件事情，对。但是如果我们真的尝试去做一下，你会发现会有很多很多的收获。对，就是它的那种铺天盖地的公路、嗯、车山车海，然后那种无尽的堵车，<对>这个事情如果说放在你每天上下班通勤的个过程中是很消耗人的。但是如果说你把它看成一个，啊、就是把它看成一种体验，然后你你的目的地其实是一个你未知的，甚至是一种。就是就是很刺激的那种体新全新的经历的那种时候，嗯、其实这就是洛杉矶最浪漫的那一面。嗯、对对对。对对，就是这个东西是你很难从拉拉烂这样的片子能看到的。对，就是我觉得不光是游客可以去吃 101， 就是对我们对我们住在洛杉矶可能很多很多年的居民来说，我们也都可以去看看他的啊 j o 这样的 n 101， 去查一查，哎，可能有一家餐厅就在我家附近哦，嗯、我就可能去试试看。嗯,嗯，然后有的时候找一个周末，我们就想那我们就去这家餐厅去体验一下吧。对，我觉得会是一个非常好的。对疫情过后，<验>我要继续去吃幺零对啊，我们可以相约 John《Johnson Gold、嗯》幺零幺。对，而且而且特别好的一点就是，大部分他推荐的餐厅我们都吃得起。对，啊，这个是非常棒的。嗯、<笑><就>都不是米其林吗？都不是，而且你也不需要预定，嗯、就非常好吃。嗯，嗯<笑>对，然后所以我非常推荐这一部啊， uh,《City of Gold》嗯。嗯，那我能推荐一个轻松一点的吧。对，加州一难忘。我看到你写在这边，我我真的超开心。<笑>对，其实这个事情是，呃，我我接下来想向大家推荐的是，嗯，就是美国的一个经典的呃喜剧节目，叫做《周六夜现场》。其实这个节目它的制作大本营在纽约，嗯，然后它呃。这个节目很古老了，从70年代就开始直播了。嗯、七,七几年，嗯，对嗯，嗯，他们有一个非常经典的小品，叫做《加州一难忘的 Californians》，它的剧情很像那个台湾的那个经典的电视剧《南<笑>一难忘》，就是大概就是那个有那么几个主人公，<笑>然后他们都超有钱。然后、嗯、呃，就住在那种南加州典型的那种又大又平，还带好几个泳池的那种大豪宅里面，然后穿的都跟就是那个算命的一样，就是那种波西米亚风，然后呃。基本上就是我爸爸不是我爸爸，<人>我叔叔才是我亲爸爸。然后我妈妈又跟谁结婚了？嗯、然后呃，我女朋友跟我最好的好朋友搞在一起了、啊。然后我、嗯、我妹妹出车祸又死而复生了。反正就是来回来去就这么点事儿。然后他的那个、嗯、就是他经典的笑点其实就在于就比如说。嗯，比如说我女朋友跟我最好的朋友搞在一起了，然后他们俩还就突然出现在我家的客厅里面，然后这个男主人公就很生气说，说你们到这里来干嘛？你们赶紧从我家里滚出去！然后说你们现在就上车，然后开到这个 405， 然后再转十号，然再转五号，再转幺零1然后从这里有多远滚多远。然后那俩另外两个人说，<对>可是外面在堵车啊，我们对对对，我们怎么上得去啊？<笑>而且他每一集都有那种，嗯、哦，他基本上每一集的明星都会有那种明星嘉宾，对对，都是演那种匪夷所思的那种，就是那种角色，又夸张又抓马的，又狗血的那种剧情。而且他们的口音，对，他们的口音就是无限吐槽南加州地区这些人的口音。嗯嗯然后还有这个堵车的问题，哈，没事儿就上高速的这种问题，嗯，对他，反正这个事情特别特别的反讽，就是因为，呃，我第一次来美国玩的时候，当时是旅行，嗯、然后那个时候我就知道，差不多定下来，就是之后要搬来洛杉矶生活一段时间，然后那、嗯、那段时间我在就是。就是其实是在路上，在公路公路旅行，然后会经过就是美国中部很多那种特别村的那种地方的，嗯、然后就经常碰见那种就红脖子保守白人，嗯、然后那段时间就不知道碰见一个什么人，然后我们就说呃我接下来要搬去搬去洛杉矶了，然后那个人就哈哈哈,哈开始笑说你居然要去那种地方，你看没看过加州一难忘？哎，《加州一难忘》在反讽啊，对、啊，就是就不是所有人真正那样子讲话的呀。<笑>但是，就是这个事情最让我生气的一点，就是我来这边一段时间以后我，我我开始就是比较熟悉洛杉矶的这个嗯方向有方向感了以后，然后我出门我会说<音>、啊、我们先上四零五，再上幺零幺，然后再转十号什么的。后最后我发现，我其实跟《加州一难忘》里面的人物差不多。是的呀，我们每天都在做一样的事情，打开来看一眼。<对>哦，我不用，我不用 Google Map 了，我知道先上几几几，再上<对>就是这样子。我在没有看过周六夜现场之前，我大概是在哔哩哔哩上面就看过加州一南网、嗯嗯、这个这个视频，因为很火嘛，而且还不是，而且我应该是先看了一个其他的片子，然后看完了以后自动跳的加州一南网，嗯、好好笑啊！对，然后。对，最近还有在出吗？我感觉最近好像出,近出了，因为那都比较那那几位卡斯其实现在都已经离开周六夜现场了，就是那几个嘛。对，就是喜就感兴趣的朋友直接上 B 站搜《加州一难忘》，就可以找到很多，非常好笑，非常好笑，你的快乐源泉。对<笑>对。<笑>对对那我再推荐几个餐厅吧，嗯、<笑>就是如果来的话可以预定一下。就是 Netflix 他们出的一个电视纪录片叫《主厨的餐厅》，应该呃《主厨的餐桌》，不好意思，嗯，《主厨的餐桌》，它已经出了六季了，然后其中有两集是讲洛杉矶的主厨啊。首先是第一集的第一季的第三集，嗯，洛杉矶唯一一个米其林二星女主厨。哦、他叫 Niki Nakayama， 嗯、哦，然后他开的一家餐厅叫做恩纳卡， aka, 是一家吃海鲜料理的，其实就是日料店的。是是传统的日料吗？哦、还是就是、嗯、那种叫什么嗨 Saki、哎。哎我也不知道。反正他就是他、哦、是没有 menu， 他就是一个 set menu，、嗯嗯嗯、你每天就是呃就是那么一个 set。基本上人均要，因为米其林二星嘛，毕竟它是基本上人均两百刀三百刀就非常贵。嗯、但是如果你按照米其林的，呃那个标准去看的话，这个两三百刀是你花过人生中最值的两三百刀。嗯嗯就是因为很多其他米其林餐厅，它都是更注重，就像你刚才说的，很很多更注重它的，呃这个餐厅环境啊、摆设啊，包括它的服务，嗯、呃，当然也好吃，就是食材是贵的，但是你会觉得你花这么两三百刀，嗯、呃，可能就也就还好，但是这一家是会让你觉得物超所值的，嗯嗯，对，这个这期的第三集是蛮好看的。非常好看，嗯、而且而且他特别棒的一点就是他能让你真正了解这个厨师是什么样的人，嗯，你就知道什么样的厨师就会做出什么样的菜，对，就是因为 Niki 她是一个非常那种踏实肯干、一个不张扬的女主厨，她不是那种比如说做一道菜然后出来逛一圈，哎呀你们吃怎么样啊、哦，她不是那种，她就是默默地躲在后面，嗯，她会偷看客人反应，嗯、就是我看了这个系列的。很多厨师，我我看了这个厨师，我就知道我想去吃他的餐厅，还是我不想去吃他的餐厅。对，我觉得他他有意思，就是他不是完全就是在拍食物，嗯、他其实主要拍的是这个主厨人。对，没错、嗯、啊。然后，然后我接着还想推荐一家呃一家餐厅，推荐一集就是第三季的第三集。他同样也是一个来自洛杉矶的女主厨，叫做 Nancy Silverton。嗯，就 Nancy 在洛杉矶是真的网红级别的厨师，包括连之前 Johnson Gold， 就他跟 Johnson Gold 私交很好，嗯，他们经常上互会互相 Q 对方那种。她是洛杉矶的一个啊、呃、面包女王，就是她是专门做意大利菜的， oh. 然后目前应该有四家餐厅和一家面包店。嗯，我可能会更推荐 Nancy Silverton 的餐厅，是因为她有那种四颗钱的很贵的餐厅，但她同时也有那种两颗钱、三颗钱的，比如说专门吃披萨的或者专门吃那种。呃，肉肉类料理的店，而且它的餐厅很多，你不需要提前什么好几周预订，就是作为游客都可以去吃。嗯、如果有兴趣吃的话，我非常推荐一道菜，嗯、就是是一个是一个叫做炸南瓜花塞奶酪。嗯、那个南瓜长那种南瓜会结那种黄色的那种小花嘛，他、哦、会把那个花摘下来，然后往里面塞奶酪，然后酥炸。好醉啊！非常好吃，嗯，我发现他特别喜欢用南瓜花，嗯、因为我以前就是有读过他的美食文章，嗯，他他他有好几道菜里面都用到过南瓜花。南瓜花，对他的餐厅我基本上都吃过，除了那家就是做肉料理的餐厅我没有吃过，<笑>剩下几个我我都吃过，就非常非常非常好吃，嗯,嗯,嗯，啊，然后我还想再说一下，就是我觉得，呃，洛杉矶这个城市啊。它其实还是有很多很多值得我们去讲的东西的，就比如说电影这一块儿，嗯、我们我们今天好像没有推荐黑白电影这些东西什么，嗯、就干顾着太多了，因为电影真的太多，我们光我们今天光注重吐槽我觉得这个城市是一个让我又爱又恨的城市。对我我因为已经搬家嘛，其实我现在住的地址就不是洛杉矶郡，但是我依然觉得我是一个洛杉矶人。嗯。就是我，我又我又想再说到《拉拉烂》这个片子，就是因为当时我在看《拉拉烂》的时候，我是在加州看的，我没有觉得怎么样，我就在那边哈哈笑，我就觉得哇，这个好假呀，嗯，你你，这这有什么可歌颂的？嗯。但是后面我有跟我一个好朋友聊，就是我的朋友是在洛杉矶读书，然后生活了好多年的，嗯，然后他回去了嘛，他回国了。啊，然后他回国的时候，我也还我、哦、其实还挺难过的，因为就是我的好朋友慢慢的就都离开了这座城市。然后他他在上海看的 La La n d 然后他跟我讲，他说每天阳光都很好，<笑>然后每天都在堵车，每天都很热，我也没有觉得这个城市有多好。他说，但是好像离开了这个城市以后，就是会很想念洛杉矶的日落啊，然后洛杉矶的那些很 chill 的人，然后包括。包括洛杉矶的堵车，就是他说我甚至有点怀念我在那个堵在车里面，我听 podcast， 我听播客，我听音乐，然后跟人家打电话。然后他就跟我说的，就是他还是很怀念这个城市的，然后也也也觉得这个城市从来不曾远离他。嗯，对，就是你觉得他一直还会在那里，下次来他，他还是会那样的热烈，用那样的阳光来去拥抱你的感觉。嗯,嗯对，所以我当时听了我很感动，我觉得这可能就是我对洛杉矶的感觉吧。下次我们回来的时候，他依然会，嗯，用他的阳光来欢迎我们。嗯，对，嗯，就差不多这样啦。嗯，差不多了。感谢收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。